0: So, book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-Club Med or your travel advisor.
1: C'est le super délit. Super C'est le super de Toute l'actu social media service sur un podcast.
0: Youpi C'est lundi et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre revue du web social sur un plateau. Je suis Thibaut de Labroue et pour m'accompagner ce matin, j'ai le plaisir d'être avec Monsieur
1: Adjan Chélil. Salut Adjan Salut Thibaut euh, J'ai adoré ton youpi c'est lundi. Oui, je, non, mais je pense que ça va devenir un hymne, petit à petit. Youpi, <rire> c'est lundi. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il nous faut un jingle spécial là-dessus. Ah, ok, d'accord. Okay, Peut-être peut une trop. mission pour la trêve hivernale. On hein. va voir ça. On va essayer euh, de trouver un truc cool.
0: Allez, mon grand, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as de beau dans ta besace
1: ouais. ben Moi, je commence avec, euh, avec une offre de job hein, pour euh, tous les community managers et social media managers du monde. Euh, écoutez, je crois que trouvé, euh, je vous ai trouvé un job un peu parfait hein, puisque c'est le poste de boss des réseaux sociaux de la reine d'angleterre vous allez vous pouvez gérer 16 millions d'abonnés sur twitter instagram et facebook et ben bah, figurez vous que la reine d'angleterre pour recruter son chef des réseaux sociaux et ben bah, elle a utilisé une annonce linkedin et donc quoi ouais, elle a carrément posté sur linkedin hein, pour, euh, pour arriver à tout trouver... la reine en personne la reine en personne elle même ouais, elle ouais. se sert hyper bien des ordinateurs. Ouais. moi qui la connais un peu elle euh... est très branchée linkedin ouais elle est... <rire> en plus elle adore twitter moyen linkedin elle m'a dit c'est le max et du coup, il y a un salaire qui est quand même vraiment pas mal, hein, si ça vous intéresse. Euh, bah C'est un tout petit peu en dessous de ce que je touche ici. C'est entre 45 000 et 50 000 livres par an, pas mal. soit entre 54 000 et 60 000 euros par an. Est-ce que tu peux être un obli si tu veux du bon travail
0: Lord, Lord <rire> Et,
1: Ouais, je me demandais, est-ce que tu peux manger aussi à la table de la reine directement ouais. tous les midis Je ne sais pas. Alors, en tout cas, c'est un temps plein, 37,5 heures. Moi, je trouve ça cool. J'avais envie de vous en parler parce que je me dis, s'il y a des mecs un peu en galère ou des dames un peu en galère, n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, répondez. On ne sait jamais, hein, ouais. vous allez peut-être avoir ouais. un job en or. Allez, on met le lien vers cette annonce hein, pour <rire> ceux qui veulent postuler. Euh,
0: allez, Instagram
1: euh, qui commence à déployer
0: l'option Group Stories. Hein, il s'agit donc de stories collaboratives. C'est une fonctionnalité qui ressemble vachement à l'option Group Stories de Facebook qui avait été déployé. Souvenons-nous, c'était en octobre dernier Et... <coughs> Et, et là c'est un petit peu le même principe hein. on va pouvoir utiliser euh, créer un groupe hein. ça on peut déjà hein, dans, en direct message dans, euh, dans Instagram et là en plus communiquer sous la forme de stories et des stories collaboratives c'est-à-dire à être plusieurs à animer ce fil de stories c'est assez intéressant hein. et surtout c'est un pas de plus euh, de la part d'Instagram vers direct message hein. on le souvient que euh, en octobre Instagram a lancé Threads qui est donc une application distincte d'Instagram mmh. qui est dédiée euh, à l'application de messages d'Insta et, et on le voit hein, qu'il y a un gros tournant euh, et que c'est un gros sujet pour Instagram qui ajoute petit à petit des fonctionnalités autour de ce sujet de la messagerie euh, directe hein, et, et l'objectif étant pour eux de maximiser l'utilisation de cette messagerie et notamment les messageries de groupe en stimulant l'engagement autour de, de cet outil avec des nouvelles fonctionnalités. C'est quand même très différent de ce qu'on qu peut voir dans les groupes Facebook hein, où là on peut être des milliers, des milliers voire peut-être même des dizaines de milliers Là, sur Instagram, rappelons-le, un groupe euh, Insta, c'est maximum 32 personnes. Donc, on est quand même sur de la micro-communauté. Ouais, mais c'est intéressant. Il faudrait voir ce que ça peut euh, donner comme idée hein, pour euh, des, des marketeurs. Peut-être qu'il y a des choses à faire en UGC autour de ce sujet-là. Mmh. Voilà. En tout cas, fonctionnalité
1: en cours de déploiement en ce moment. On se fera un plaisir de tester ça, évidemment. À suivre. Euh, moi j'ai une autre news assez cool c'est que Twitter convertit enfin les live photos iPhone en GIF directement et ça c'est quand même super cool donc vous connaissez hein, le principe des live photos que vous pouvez réaliser avec votre iPhone Vous prenez une photo et puis en fait votre appareil va enregistrer 1,5 secondes avant et 1,5 secondes après la photo pour avoir une espèce de micro vidéo de 3 secondes et ça ça a toujours été mystérieux pour moi je comprends pas comment ils peuvent faire avant que tu appuies c'est le temps que lui il prenne la photo. Donc, en fait, toi, tu appuies. Il va y avoir 1,5 secondes, je pense, avant qu'il bloque euh, l'image. Et euh, voilà. Et du coup, je te retrouve avec euh, ces petits temps avant et après. Et, euh, et bah, maintenant, Twitter bah, prend en charge ce format live photo. C'est-à-dire que quand vous allez charger une, euh, une photo qui est une live photo sur euh, Twitter, et bah, lui, il va la proposer directement en format GIF avec, euh, avec la, 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 les quelques secondes d'avant et d'après. Il suffira pour ça d'activer l'option GIF pour que votre image soit en live photo, du coup et ça, ça va le faire. Donc maintenant, bah, plus d'excuses, tout le monde peut faire ses propres gifs. ouais hein. c'est assez cool. Et Twitter fait beaucoup d'annonces hein, ces derniers temps. Ah, parce que, ouais. euh,
0: ils ont aussi annoncé qu'ils allaient arrêter de compresser les photos n'importe comment. Oui, j'ai vu ça et aussi. Et ça, ouais. c'est une très bonne news quand même, hein. c'est parce qu'on le sait, c'est comme ça depuis toujours sur Twitter. Tu balances une euh, photo ou une vidéo et elle perd euh, une tonne de détails et de qualité. Bref, ça finit par être une grosse bouse pixelisée. Hein. Ouais. Euh, et c'est assez ennuyeux quand on est créateur de contenu. Et on, du coup, euh, objectivement, Parfois, c'est un frein aussi à aller publier sur Twitter. Euh, et ben l'entreprise change enfin tout ça avec euh, à l'avenir le Twitter qui va préserver la qualité des photos au format JPEG mmh. notamment. Alors il y a quelques conditions quand même. Il faut que ta photo elle fasse maximum 4096 pixels de, de, de côté, Normal. ce qui laisse quand même de la marge. Et puis une résolution de 16 mégapixels max. Ah, voilà, ça, ça laisse 5 mégaoctets aussi un hein, maximum sur une photo. Ça laisse quand même pas mal de marge sur sur de la de photo et puis ça permet peut-être à des créateurs de contenu pourquoi pas même à des photographes de enfin utiliser Twitter euh, ben dans la dans meilleure des conditions
1: ouais alors petit bémol encore c'est que pour les miniatures ils vont pas euh, ils vont réduire le format quand même ça restera pas du jpeg mais euh, dès qu'on cliquera sur la photo elle sera en super euh, en super bonne résolution tu avais d'autres choses sur Twitter Oui, moi j'avais autre chose sur Twitter. J'avais Twitter, il euh, bah, y a eu un, une énorme annonce hein, de, de Jack Dorsey, le patron fondateur de Twitter, qui vient bah, de lancer une petite bombe hein, tout simplement sur les plateformes. Euh, il a déclaré « Twitter finance une petite équipe indépendante de cinq architectes, ingénieurs et designers open source pour développer un standard ouvert et décentralisé pour les médias sociaux. L'objectif est pour Twitter d'être à terme un client de ce standard. » En gros, bah, il veut revenir à la base un peu d'Internet et à l'open source, c'est-à-dire que Twitter ne dictera plus les règles de sa plateforme euh, entièrement mais il fournira plutôt un cadre de base un, de, qui est un code informatique public que chacun pourra alors après aller euh, modifier euh, pour créer ou alors ajouter des choses sur ce code pour créer sa propre version de Twitter en gros euh, c'est grâce par exemple à un cadre alors toi tu connais un petit peu plus que moi sur tout ce qui est code informatique mais c'est grâce par exemple à ce type de cadre standardisé qu'un utilisateur Gmail peut envoyer un mail et un utilisateur Hotmail ou Orange ils utilisent ce même en fait les différentes boîtes mail utilisent le même même cadre standardisé, mais après chacun le, 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 le parfait comme il a envie. Euh, et jusque-là les réseaux sociaux c'est tout le contraire, c'est des écosystèmes qui sont propriétaires et fermés hein, comme Facebook qui est né et qui a grandi comme ça. Et puis euh, Twitter lui, bah, il deviendrait du coup complètement ouvert, chacun pourrait créer sa propre interface euh, Twitter avec euh, plus ou moins ses propres règles, son propre algorithme pour savoir quel poste, et comment il a envie que ça fonctionne, son flux. Euh, voilà, donc il y a euh, ça ouvre un champ des possibles assez euh, extraordinaire euh... Ouais, c'est intriguant hein, parce qu'on se demande comment euh, du coup
0: euh, peut évoluer euh, Twitter qui fournit en
1: fait un espèce de framework
0: de réseaux sociaux qui, euh, ensuite tu pourrais adapter euh, et créer ton propre Twitter en fait avec le même fonctionnement exact. mais adapté pour ton usage
1: bah ouais c'est ça qui est fou et on peut se demander du coup après comment euh, Twitter va, va réussir euh, l'entreprise elle-même à attirer un, un business model de, de tout ça etc mais euh, en tout cas je trouve ça hyper intéressant et, euh, et, et complètement à contre-pied de, de ce qu'on a sur les réseaux mmh. Intéressant, intéressant temps, à suivre, sans ouais, doute à creuser à comme sujet. Euh, et ben Alors là, c'est tout autre chose. Hein. Ça se passe sur Facebook où là, effectivement,
0: euh, l'environnement est totalement clos. Euh, et ça se passe du côté de Facebook Watch. Facebook Watch qui n'a pas dit son dernier mot et qui annonce un partenariat avec une grosse chaîne de créateurs de contenu qui est plutôt connue du côté de YouTube. Euh, alors, Facebook Watch, qu'est-ce que c'est C'est la partie vidéo de Facebook. Hein. Ils avaient annoncé ça en grande pompe il y a quelques temps, quelques mois en arrière, euh, avec l'opportunité. Pour eux, en tout cas l'objectif d'aller chatouiller YouTube sur ce sujet. Euh, Facebook Watch a été lancé en 2017. Depuis, objectivement, euh, ce n'est pas non plus une énorme réussite. Alors, aux États-Unis, il y a eu des programmes originaux qui ont été créés spécifiquement pour Facebook Watch, euh, dans l'objectif eh de faire revenir les créateurs de contenu, de faire venir les créateurs de contenu sur Facebook plutôt que sur YouTube, et puis aussi de garder des audiences. Et alors là, Facebook en France a fait un certain nombre de partenariats, et notamment le dernier en date. Euh, avec le Golden Studio, Studio Golden, euh, qui va donc monter quatre programmes euh, spécifiques sur YouTube, sur Facebook. Tiens, euh, <rire> quiproquo. Il voilà. euh, faut dire que, que, que Golden Studio, c'est vraiment un studio de créateurs euh, sur YouTube. Hein. C'est même actuellement le deuxième studio français de création de contenu ouais, à destination ouais. des Millennials. Donc, c'est vraiment une grosse maison. Alors, qu'est-ce qu'ils vont monter Ils vont monter un programme qui s'appelle Fail, qui a pour objectif de confronter les artistes à leur plus gros échec. Ils vont monter follower game pour tester la relation d'un influenceur avec ses abonnés. Dans tes rêves, qui a pour objectif de réaliser tes rêves d'enfant. Et puis Meetup, qui va être présenté par l'humoriste L.A.J. et qui devrait euh, compléter la liste des nouveaux programmes. Donc, on, on le voit, hein, l'objectif pour euh, Facebook, c'est d'aller reconquérir aussi peut-être euh, ce cœur de cible qui est en train petit à petit euh, eh ben, de se barrer ou en tout cas d'être moins engagé avec la plateforme. Donc euh, voilà, Facebook Watch euh,
1: en partenariat avec Studio Golden, sans doute à compter de 2020. Bah Il oui, y, y a un enjeu hein, pour Facebook, on le sait euh, là-dessus, comme tu disais, ça peut être un levier d'arriver à développer euh, Facebook Watch pour euh, garder une, une, des utilisateurs, en tout cas, euh, que, qui, qui sont plutôt en fuite, les jeunes, euh, sur sa plateforme. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile pour Facebook d'aller concurrencer YouTube. On sent qu'il y a quand même un vrai gap encore euh, entre les deux, que Facebook Watch ne marche pas du tout aussi bien. Mais, en euh, tout cas, il pas, pas du tout le même usage. Oui, voilà, c'est ça. Et du, coup, euh, et du coup, là, on se dit peut-être qu'avec euh, un transfert aussi énorme entre YouTube et Facebook, peut-être que Facebook aura un, un mot plus important à dire en 2020. À suivre. Euh, moi, j'avais encore une news. Hein. Euh, j'avais parlé de Facebook et son conseil de surveillance des contenus. Pour euh, 2020, Facebook annonce doter un budget énorme de 130 millions de dollars pour son conseil de surveillance des contenus. Euh, ce conseil de surveillance sera chargé de trancher sur les retraits des contenus et puis euh, donnera des recommandations en termes de modération de manière un peu plus générale sur la plateforme. Ce comité devrait être indépendant euh, avec un budget qui est censé durer 1 hein, sur 6 ans, hein, c'est 130 euh, millions de, de dollars. On peut se demander quand même comment il va être indépendant avec un budget qui vient totalement de, de Facebook. Mais euh, à, à suivre, euh, la réponse de Facebook là-dessus, c'est de dire qu'en fait, ces 130 millions de dollars euh, vont être placés dans une fiducie pour séparer les biens du conseil de surveillance et, celui, et, enfin, et les biens de, de Facebook euh, mais bon si tout l'argent vient de Facebook et que c'est la seule source de... budgétaire de... du conseil de surveillance on a du mal à imaginer C'est quoi qu l'objectif exactement dépendants. du conseil de surveillance euh, Facebook et bah, Cet objectif c'est de justement euh, trancher sur les retraits de contenu donner des explications sur euh, quel contenu on enlève et pourquoi on les enlève maintenant chez Facebook euh, discuter de, euh, en termes de modération euh, qu'est-ce qui est, qu est qui est autorisé à être publié sur Facebook qu'est-ce qui ne l'est pas euh, et puis euh, en fait il y a des on ne sait pas encore exactement qui va siéger sur ce, dans ce conseil de surveillance mais ce seraient des personnes qui seraient des, modéra des anciens modérateurs juges, avocats ou anciens journalistes donc euh, voilà après ça reste encore un peu flou en janvier 2020 on devra en savoir plus avec euh, la nomination justement des personnes qui vont être à l'intérieur de ce conseil de surveillance qui devrait être composé de 40 membres là où ça reste flou c'est que en fonction des états comme on le sait il euh, y a des euh, systèmes juridiques différents avec des lois qui sont différentes et donc euh, on peut imaginer qu'on ne peut pas exactement dire la même chose euh, de toute manière de manière publique en France par rapport aux États-Unis ou à l'Angleterre ou à l'Espagne ou l'Italie. Donc il va falloir que ce comité de 40 personnes arrive tout seul à connaître les lois de tous les pays du monde où il y a Facebook pour savoir s'il peut Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord pour dire que Facebook commence de plus en plus à ressembler aux Nations
0: Unies. Il <rire> un y a un peu. conseil de surveillance un peu ça ressemble de un peu ouais. Facebook et maintenant tous les pays vont devoir se mettre d'accord sur comment on traite tel ou tel contenu. Euh, y il y a
1: peut-être y avoir un conseil de surveillance
0: par pays bientôt. Ah ouais, <rire> non c'est hallucinant faire la voir. suivre là aussi, là-dessus. Allez, moi, je vais finir euh, cette session de UPC et lundi avec une campagne que j'aime beaucoup. Euh, C'est une campagne qui a été faite par Liebig qui a décidé de donner la soupe à ses trolls. Je m'explique. Euh, il se trouve que Liebig, la marque de soupe industrielle, est en pleine mutation, hein, comme bien des marques actuellement. Elle, historiquement, elle était considérée comme à peu près toutes les marques euh, industrielles, hein, comme euh, trop salée, trop riche, trop pleine d'additifs. Euh, il se trouve qu'elle a changé et notamment, elle a modifié sa recette pour passer à du 100% naturel hein, Yuka compatible, on va dire. Euh, mmh. Une raison à ça, c'est qu'elle a écouté ce que disaient ces consommateurs en ligne et nous, bon, ça nous fait plaisir d'entendre de, ouais. ça parce qu'on le sait, il hein, y a beaucoup d'insides qui remontent des réseaux sociaux d'une marque et en l'occurrence, ils ont écouté les gens qui se plaignaient de la qualité intrinsèque des produits. Euh, et Du coup, pour mettre en avant bah, ce changement, ils ont remercié les consommateurs qui y ont contribué et ils ont euh, notamment démarré une opération qui s'appelle Eat Your Tweet. Euh, je t'explique le, le principe, c'est qu'ils ont pris des euh, tweetos qui avaient été euh, négatifs, voire relativement agressifs vis-à-vis -vis, euh, de la marque de soupe. Euh, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, contacté ces, euh, ces tweetos-là et ils leur ont envoyé eh bien, euh, des échantillons de la nouvelle recette. Hein. C'est ce qu'on appelle globalement de la micro-influence, hein. un peu en reverse engineering, parce qu'ils l'ont fait. Ouais. Ils l'ont fait après. Euh, sauf qu'il y avait un petit quelque chose en plus dans ce euh, paquet, une petite dose d'insolence on va dire, très Twitter. Euh, c'est que le Coatly, quand on a évidemment une brique de de soupe mais aussi un sachet de pâte alphabet avec exactement les mêmes lettres que dans le tweet <rire> euh, donc quand tu Pas ouvres mal. la boîte tu as la brique avec la nouvelle recette et puis euh, tu as une screen capture du tweet hein, donc euh, chaque, euh, chaque tweetos a son, son propre euh, paquet et puis une, une petite enveloppe dans laquelle tu retrouves euh, toutes lettres. les lettres qui sont euh, dans le tweet et que tu vas pouvoir mettre dans ta soupe je trouve ça très marrant et évidemment du coup la campagne s'appelle Eat oui, Your c Own Tweet Voilà, ça c fonctionne marrant.
1: super bien très bonne idée non mais effectivement très bonne activation et puis, euh, et, puis, euh, et puis bravo à une marque qui écoute ses consommateurs en ligne hein, exactement
0: exactement voilà les amis youpi c'est lundi c'est terminé on se retrouve demain si on a oublié quelque chose euh, n'hésitez pas à
1: venir nous en parler sur les réseaux sociaux à Super Natif sur Twitter justement sur Instagram sur Facebook ou sur LinkedIn et puis euh, bien sûr vous écoutez ce podcast le Super Délice sur une plateforme de podcast donc n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire et surtout parlez-en autour de et vous et puis abonnez-vous les oui, amis aussi Mer je le dis pas assez souvent
0: merci à vous tous on vous donne rendez-vous dès demain
1: salut allez ciao ciao, ciao.